0: Anders Lernen. Wie geht Lernen in einer neuen Arbeitswelt? Was müssen wir eigentlich lernen? Wie lernen wir am effektivsten? Und wie begleitest du Menschen beim Lernprozess? All diese Fragen rund um die Themen Bildung, Coaching, Ausbildung und Personalentwicklung beantwortet dir Lernbegleiterin Christine Stein im Podcast Anders Lernen. Komm mit auf eine Lernreise. Hallo und herzlich willkommen zum Anders Lernen Podcast in dieser Miniserie, wo es um Formate geht. In der heutigen Folge geht es um ja ein Seminar im virtuellen Raum. Und da stehen wir eigentlich schon vor der allerersten Frage, wie heißt das eigentlich? Wie heißt denn ein Seminar im virtuellen Raum? Und ganz häufig kursiert der Begriff Webinar im... Netz oder in den Medien oder in den Fachzeitschriften. Das Thema Webinar würde ich gerne aber nochmal nach hinten stellen, was eigentlich ein Webinar äh, für mich ist, denn ein Webinar, da komme ich nochmal an einer anderen Folge dazu, ist eher ein Vortrag im virtuellen Raum, also etwas nicht Interaktives. Was ich meine mit Seminar, und dazu hast du dir hoffentlich die letzte Folge angehört, denn da habe ich erklärt, was ein Seminar ist, ähm, für mich ist ein Seminar im virtuellen Raum ein Live-Online-Training. Ich sage zu einem Seminar in Präsenz auch häufig Training. Und wenn ich das dann in den virtuellen Raum stecke, dann meine ich damit Live-Online-Training. Also ein Live-Online-Training, l abgekürzt auch häufig, ist ein Seminar, im virtuellen Raum. Das heißt, im Prinzip gelten hier ganz viele Dinge, die auch für ein Seminar gelten, genauso im virtuellen Raum. Für mich ist dabei nochmal ganz wichtig, im Präsenzraum geht es mir ja auch um ganz viel Interaktion und Bewegung, um das gemeinsame Lernen, um das selbstständige Lernen und Erarbeiten und ganz viel weniger um die Wissensvermittlung durch mich. Deshalb trenne ich das auch nochmal ganz strikt von einem Webinar, wo es für mich nur um eine Art Vortrag geht. Deshalb schiebe ich das gerade mal ein bisschen beiseite und wir kümmern uns heute nur um das Live-Online-Training. Und Live-Online-Training, ähm, ja, da steckt auch schon ein bisschen die Erklärung hinter. Live bedeutet wirklich live, also alle gemeinsam zur selben Zeit im virtuellen Raum dabei kann natürlich jeder an einem Ort sein, wo er möchte. Das kann also zu Hause, das kann im Büro, das kann beim Camping, das kann im Urlaub sein. Das ist völlig egal. Gerade für die Teilnehmenden ist es sehr attraktiv, weil sie sich wirklich von überall zuschalten können, vorausgesetzt sie haben eine stabile Internetleitung und sie mhm. haben ein bisschen mehr als ein Smartphone zur Verfügung. Denn gerade bei interaktiven Formaten geht es ja nicht nur darum zu konsumieren und zuzuhören und sich zurückzulehnen, sondern da geht es ja auch um Mitmachen, Mitarbeiten und das braucht ein anderes Gerät, ein anderes Endgerät als ein Smartphone. Das ist also schon mal ein ganz erster wichtiger Hinweis. Wenn du zu einem Live-Online-Training einlädst, dann schreib doch in die Einladung das auch konkret so rein. Sonst hast du es nämlich so, dass einige Teilnehmenden denken, ah, oh, super, ich kann ja einfach nur konsumieren. Das ist ohnehin eine Haltung, die ganz viele Teilnehmende offensichtlich gelernt haben in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten, dass wenn sie zu einer Veranstaltung kommen, wo es darum geht, lernen, hu, super, ich lehne mich mal zurück und konsumiere. Und wenn das aber gar nicht dein Konzept ist, so wie es meins nämlich auch nicht ist, dann ist es gerade mit einem Smartphone im Prinzip kaum möglich teilzunehmen, weil selbst wenn es nur um Umfragen geht, aber spätestens wenn es darum geht, in Breakout-Sessions gemeinsam auf Whiteboards zu arbeiten, dann ist man mit einem Smartphone einfach raus. Für mich ist das wirklich nur eine Notlösung, wenn ein Teilnehmer nichts anderes dabei hat, ich schicke ihn ja nicht weg, oder sie oder wenn die Technik irgendwie ausfällt und er oder sie sich über ein Smartphone einwählt, dann ist das eine Notlösung. Aber in der Regel ist das keine adäquate Ausstattung für eine Teilnehmende. Aber du merkst schon, gerade der Unterschied zu einem Seminar ist ganz wichtig, wo du alles in der Hand hast und vorbereitet hast und die Teilnehmenden im Prinzip erstmal nur kommen brauchen. Selbst einen Stift und einen Block hast du ja vorbereitet und bringst du mit im Live-Online-Training ist die Verantwortung und die Ausstattung auch beim Teilnehmenden. Das heißt, der Teilnehmende muss sich vorher überlegen, was brauche ich alles? Und das kannst du natürlich dem Zufall überlassen oder du schreibst es in deine Einladung rein. Und wir wissen alle, dass nicht alle Einladungen vollständig gelesen werden. Vor allen Dingen, wenn sie immer länger werden, dann ist die Gefahr, dass die Teilnehmenden das auch gar nicht lesen und sich entsprechend nicht vorbereiten, natürlich relativ groß. Hier empfiehlt sich, kleiner Tipp von mir, auch eine Veranstaltung null einzuplanen, also nicht zu warten, bis das Live-Online-Training tatsächlich stattfindet, sondern vielleicht schon mal ein paar Tage oder Wochen vorher eine nullte Veranstaltung zu machen, sowas wie ein Pre-Setup oder was weiß ich, wie auch immer du das nennen willst, indem du deine Teilnehmenden einlädst, schon mal die Technik zu testen und überhaupt dich kennenzulernen, vielleicht auch schon mal erste Aufgaben mitzubekommen. Und hier würde ich das Thema nochmal platzieren. Da siehst du ja auch schon, wer mit welchem Gerät reinkommt. Und da kannst du das direkt ansprechen und kannst sagen, ah, fürs Training brauchen wir dies, jenes und solches. Also das ist ein kleiner Tipp, das vielleicht vorab schon mal zu probieren. Du kannst es natürlich auch schreiben mit deiner Einladung. Oder einige KollegInnen von mir machen das auch, indem sie schon Videos aufzeichnen, also erste so Art Lernvideos aufzeichnen und das den Teilnehmenden zur Verfügung stellen. So ein Video wissen wir alle, guckt sich nochmal schneller an, als irgendwie so eine lange Einladung zu lesen, wo ganz viel Informationen drin sind. Ich versuche am allerliebsten eine Veranstaltung Null einzuplanen und da auch schon mal den ersten Technikcheck mit zu verarbeiten, weil selbst nach zwei oder fast drei Jahren inzwischen, ja, nicht ganz, aber Pandemielage, äh, gibt es immer noch ganz viele Teilnehmende, die wirklich keine Ahnung haben, wie sie in so ein Training reinkommen sollen, wie die Technik funktioniert und wie sie sich da anmelden oder welche Knöpfe sie drücken. Da erlebe ich immer noch wieder Überraschungen, deshalb versuche ich immer noch eine Veranstaltung Null einzuplanen. Ansonsten ist beim Live-Online-Training ähm, ein bisschen noch was zu beachten, was deine Technik und Ausstattung betrifft. Ganz, ganz wichtig ist der Ton und das Licht, also das Bild. Das Bild ist das eine, ne, die, die Augenhöhe mit den Teilnehmenden herzustellen, ein entsprechendes Licht auf dich zu richten, vielleicht auch mehrere Lichtquellen zu nutzen mit einem indirekten Licht ähm, nur so als Hinweis, aber Bild und Ton sind etwas ganz, ganz Essentielles und Wichtiges. Wenn deine Teilnehmenden dich nicht hören können oder nur schlecht hören können oder du hast immer ein Knacksen oder ein Rauschen oder ähnliches im Ton, dann sind die in der Regel nach spätestens 20 Minuten raus. Schalten ab, machen was anderes, haben keine Lust mehr. Die Qualität deines Trainings steht und fällt mit dem Ton und gleich danach kommt das Bild, weil es wahnsinnig anstrengend ist für Teilnehmende in, in, in den Computer zu schauen und immer wieder ein schlechtes Bild vor Augen zu haben. Also etwas Grisseliges, etwas Unscharfes, etwas, was weit weg ist oder gar unangenehm anzugucken ist, weil, keine Ahnung, die Kamera so eingestellt ist, dass die immer in deine Nasenhaare gucken. Also achte bitte bei einem Live-Online-Training auf Bild- und Tonqualität. Das ist entscheidend für die Qualität und für den Erfolg deines Trainings. Du kannst fast alles andere falsch machen. Wenn das funktioniert, hast du schon mal die meisten Punkte eingesammelt. Ansonsten gilt auch hier, wie beim Präsenztraining oder beim Seminar, es kommt natürlich immer auf das Konzept an. Und auch hier ist ganz wichtig, plane bitte ausreichend Aktivität ein, also Aktivität für die Teilnehmenden. Ne? Wir reden ja nicht von einem Webinar, wo du vorträgst und die konsumieren sollen, sondern es geht ja darum, dass sie interaktiv arbeiten, sich Wissen selbst erarbeiten und gemeinsam in der Lerngruppe miteinander arbeiten. Deshalb braucht es ganz viel Aktivität. Da benutzt du natürlich digitale Tools, genauso wie, sie, wie du sie im Präsenzraum benutzen würdest, also Whiteboards, ähm, Dinge, die, die sie brauchen, um etwas zu notieren. Das hast du möglichst alles vorbereitet und du brauchst Breakout-Sessions, also Gruppenarbeit im virtuellen Raum. Das heißt, du nutzt hier von deiner Technik, ob du jetzt Zoom oder MS Teams oder WebEx oder was auch immer benutzt, stellst du bitte Gruppenräume zur Verfügung, sodass die Teilnehmenden in verschiedenen kleinen Gruppen unterschiedlicher Art und Weise miteinander arbeiten können und wirklich in die Aktion kommen, also etwas tun müssen. Whiteboards gibt es auch unendlich viele. Ich arbeite sehr viel mit Padlet, ähm, weil das wirklich sich bewährt hat. Als einfache Lösung für meine Teilnehmenden war das immer überschaubar. Ich arbeite seit Neuestem auch mit Concept Board. Das kannst du dir vielleicht auch nochmal bei Gelegenheit woanders anschauen. Da mache ich auch später nochmal eine Folge zu. Darum soll es jetzt hier heute nicht gehen. Also Aktionen und Aktivitäten einplanen ist ganz wichtig für ein Live-Online-Training. Dann musst du deinen Teilnehmenden natürlich auch immer wieder versichern, dass der Ausfall von Technik oder der schlechte Umgang mit Technik kein Problem ist. Das ist also etwas, was du immer wieder bestärken kannst, Dann kannst, hey, ne, das funktioniert schon, wir kriegen das hin, ne. wenn sie rausfallen, ich hole sie wieder rein in den Kurs. Das ist der Link, über den sie wiederkommen. Das ist also ganz wichtig, nochmal hier eine Bestärkung, und eine Verstärkung an deine Teilnehmenden zu schicken. Auch das motiviert, weil gerade Menschen, die wirklich nicht so technikaffin sind oder die das noch nicht so häufig ausprobiert haben, sind da immer noch sehr zögerlich. Ansonsten gibt es für das Thema Live-Online-Training jetzt nicht so viel zu extra zu sagen, weil vieles sich aus einem Seminar ja auch in einem virtuellen Raum ähm, adaptieren lässt. Wichtig ist auch hier, die Bedingungen sind, alle sind live reingeschaltet in eine virtuelle Konferenz, in einen Konferenzraum mit Zoom zum Beispiel oder MS Teams und alle lernen zur gleichen Zeit. Auch hier kommt wieder derselbe Begriff, wie in der ersten Folge schon. Sie lernen alle synchron, das heißt alle gleichzeitig zur selben Zeit. Das ist das ähm, Kriterium für ein Live-Online-Training, dass alle zur gleichen Zeit im virtuellen Raum sind wo die sich natürlich befinden, ist völlig egal, aber sie sind alle zur gleichen Zeit in diesem virtuellen Raum. Das ist wichtig für ein live online training Und gleichzeitig die Tatsache, dass die Teilnehmenden aktiv dabei sind, sich also beteiligen und ihr gemeinsam miteinander arbeitet, im Austausch, in der Diskussion, in Gruppenarbeiten und vor allem auch sehr, sehr praxisnah. Also wirklich, dass sie was tun müssen, dass du Methoden verwendest, genauso wie im Seminar, dass sie in die Interaktion kommen. Das zeichnet ein Live-Online-Training aus. Jetzt hast du dir vielleicht die ersten zwei Folgen schon angehört. Das heißt, wir haben hier über Formate gesprochen. In der ersten Folge ging es um das Seminar. In der zweiten Folge ging es jetzt um das Live-Online-Training. Wir werden in den nächsten Folgen die unterschiedlichen anderen Formate beleuchten. Im nächsten, In der nächsten Folge geht es um den Workshop. Was ist eigentlich ein Workshop? Was sind hier die entscheidenden Kriterien? Wo sind die Unterschiede? zu den anderen Formaten. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Auch hier die Aufforderung an dich. Falls du es nicht schon getan hast, vernetzt dich gerne mit mir auf LinkedIn oder Instagram. Dort bin ich sehr aktiv und freue mich über den Austausch dort mit dir. Wenn du also Fragen hast, wenn du etwas kommentieren willst, wenn du Hinweise geben willst oder einfach nur mit mir etwas diskutieren willst, dann bist du dazu herzlich eingeladen. Da freue ich mich drauf und ähm, ja, hoffe, wir sehen uns dort bald. Ansonsten... Schalte gerne wieder ein in die nächste Folge, wenn es um das Thema Workshop geht. Bis dahin! Du hörtest den Anders Lernen Podcast von Christine Stein. Wenn du mehr zum Thema Lernen erfahren möchtest, schau gern auf die LinkedIn-Seite von Christine Stein oder besuche sie in der Anders Akademie in Hamburg.